0: Épisode 81 expatrié ou immigré. Salut à toutes et à tous, c'est Hugo et je suis ravi de vous retrouver pour faire un peu de français ensemble Pour commencer, j'ai une annonce à faire Lundi, je vais rouvrir les inscriptions pour mon cours intermédiaire «Build a strong core » Comme son nom l'indique, l'objectif de ce cours c'est de vous aider à construire une base solide en français d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour dépasser le niveau intermédiaire Alors, vous me demandez souvent quelle est la différence entre mes cours et mon podcast En fait, dans mes cours, vous avez accès à une méthode complète pour apprendre le français Bien sûr, le podcast est une très bonne ressource et pour certaines personnes, c'est suffisant mais si vous sentez que vous avez besoin d'une approche plus structurée avec des leçons, des exercices et des activités pour vous entraîner le cours est fait pour ça Attention, c'est plus intensif que le podcast il y a plus de travail à faire mais vous pouvez prendre votre temps pour faire les leçons parce qu'une fois que vous avez acheté le cours, vous avez un accès à vie Donc vous pouvez même le refaire plusieurs fois pour euh, réviser les leçons Il y a beaucoup d'élèves qui le font Alors si vos plans pour les vacances sont tombés à l'eau Autrement dit, si vos plans ont été annulés Oui, « tomber à l'eau », c'est une expression qui signifie être annulé ou euh, échouer, ne pas réussir si vos plans pour les vacances sont tombés à l'eau et que vous voulez en profiter pour améliorer votre français, vous pourrez vous inscrire à Build a Strong Core à partir de lundi prochain. Comme d'habitude, les inscriptions seront ouvertes pour une semaine, c'est-à-dire jusqu'au dimanche 12 juillet. Maintenant, avant de s'attaquer à notre sujet du jour, on va écouter le message que m'a envoyé un éditeur brésilien.
1: Salut je m'appelle George, je viens du Brésil. J'habite plus précisément à Brasilia, la capitale du pays. Je vous remercie pour nous aider à apprendre le français. Ça fait presque trois mois que je t'écoute et j'ai déjà appris beaucoup. Ton contenu est très intéressant et je peux comprendre presque tout ce que tu dis. Je parle le portugais, ma langue maternelle, l'espagnol, l'anglais. Et maintenant, je veux définitivement apprendre à parler le français. Je dis définitivement parce qu'il y a quelques années que j'ai commencé. Mais au début, je n'étais assez motivé et mes études n'étaient pas consistantes. Maintenant, c'est différent. J'organise ma routine d'études pour réussir à parler le français couramment. Je peux mieux comprendre des livres, des articles et des francophones. Ça me motive à continuer. Je ne vais jamais m'arrêter parce que découvrir cette belle langue a devenu une véritable passion. Comme on dit au français, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Chaque jour, je pense qu'on doit découvrir la langue, de nouveaux mots, de nouvelles structures, etc. C'est un apprentissage, pas toute la vie. Actuellement, je suis commerce extérieur de la université. Mes deux objectifs principaux pour l'apprentissage de langue étrangère sont d'obtenir de, de meilleures opportunités d'emploi et aussi voyager beaucoup et être capable de m'exprimer effectivement dans différents pays. Alors, merci beaucoup, Hugo, pour nous donner un coup de main. À bientôt.
0: Merci pour ton message, Georges euh, Je ne connaissais pas l'expression « Les petits ruisseaux font les grandes rivières » donc euh, tu m'as appris quelque chose Pour ceux qui ne connaissent pas le mot « ruisseau » c'est tout simplement un cours d'eau qui n'est pas profond un peu comme une toute petite rivière Et justement, quand plusieurs ruisseaux se rejoignent ça forme une rivière Donc cette expression... Les petits ruisseaux forment les grandes rivières C'est une métaphore pour dire qu'une accumulation de petites choses peut avoir des grands effets Par exemple, quand on étudie un peu chaque jour, on n'a pas l'impression de beaucoup progresser Mais au bout d'un an, la différence de niveau saute aux yeux, elle est évidente c'est pour ça qu'à la fin de chaque épisode, je vous dis de faire un peu de français tous les jours Je crois que je répète plus aussi souvent maintenant Mais c'est bien de faire un rappel de temps en temps Donc vous pouvez remercier Georges pour ce rappel Dimanche dernier, en Pologne, c'était le premier tour des élections présidentielles comme vous le savez, j'habite en Pologne depuis plusieurs années. En fait, j'étais déjà là lors des dernières élections présidentielles il y a cinq ans, en 2015. Pour être honnête, à l'époque, je m'y étais pas trop intéressé parce que euh, je connaissais mal la scène politique et euh, je parlais même pas polonais. Mais cette fois, j'étais beaucoup plus impliqué. J'ai suivi la campagne, j'ai lu les programmes des principaux candidats. Enfin, pas en détail, euh, seulement les grandes lignes, euh, les grandes orientations Et dimanche soir, euh, j'attendais les résultats avec impatience J'étais sur un site d'info et euh, je rafraîchissais la page toutes les deux minutes C'est drôle parce que d'un autre côté euh, je suis de moins en moins l'actualité politique en France Ah oui, faites attention au verbe « suivre » par exemple « suivre l'actualité » autrement dit, euh, s'informer sur ce qui se passe dans le monde ou euh, suivre quelqu'un sur Instagram Faites-y attention parce que la conjugaison pour « je », c'est « je suis » exactement comme le verbe « être » Le seul moyen de les différencier, c'est avec le contexte Là, par exemple, j'ai dit « Je suis de moins en moins l'actualité politique française » C'est évidemment le verbe suivre et pas le verbe être sinon euh, ça aurait aucun sens Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de plus m'intéresser à la politique en Pologne qu'en France Non pas parce que je préfère la politique du gouvernement polonais loin de là je suis en désaccord total avec le parti qui est au pouvoir depuis cinq ans mais parce que euh, ça me concerne plus directement c'est un peu bête vu que j'ai pas le droit de vote en Pologne, mais bon Bref, à cause de ces élections j'ai commencé à me poser des questions sur ma place dans la société polonaise À l'époque actuelle vivre dans un pays qui n'est pas notre pays d'origine ça peut sembler anodin, euh, trivial Par exemple, je sais que beaucoup d'entre vous vivent à l'étranger Il y en a qui font leurs études ou euh, qui travaillent dans un pays francophone si vous êtes anglais, peut-être que vous avez acheté une maison en France pour prendre votre retraite au soleil Et si ça n'est pas le cas, vous avez sûrement des amis ou des gens de votre famille qui vivent à l'étranger Avant de quitter la France pour la Pologne je me suis pas posé de grandes questions philosophiques J'étais plutôt concentré sur la logistique Trouver un appartement créer mon entreprise, découvrir la ville, rencontrer des gens À aucun moment, je me suis demandé comment euh, les Polonais allaient m'accueillir euh, si j'allais pouvoir m'intégrer facilement quelle serait ma place, quelle serait ma relation avec la Pologne Mais aujourd'hui, après six années passées en Pologne je me rends compte à quel point ces questions sont plus importantes que les problèmes logistiques je comprends aussi pourquoi je ne me les suis pas posées plus tôt Si vous êtes né dans un pays occidental, un pays de l'ouest c'est relativement facile de partir vivre où vous voulez Vous êtes les bienvenus partout Vous êtes ce qu'on appelle des expats, des expatriés des personnes avec un bon diplôme et ou euh, une situation économique confortable vous pouvez profiter de euh, ce que le pays a de meilleur à offrir On n'attend même pas de vous que vous appreniez la langue locale car on sait que vous repartirez dès qu'une meilleure opportunité se présentera ailleurs Mais pour les autres, les moins chanceux ceux dont le passeport n'ouvre pas toutes les frontières les choses sont plus compliquées Eux, on les appelle des immigrés on les laisse entrer pour faire le travail dont euh, les locaux ne veulent pas mais en même temps, on leur rappelle régulièrement qu'ils ne sont pas les bienvenus et qu'ils devront rentrer chez eux dès que l'économie n'aura plus besoin d'eux. Malgré ça, on veut qu'ils apprennent la langue locale sinon c'est un manque de respect pour euh, leur pays d'accueil. Moi, en tant que Français, je suis forcément un expat. Si j'avais été ukrainien, j'aurais été un immigré et euh, je me serais sûrement posé des questions sur ma place en Pologne plus tôt C'est ce dont je vous propose de parler dans cet épisode On va voir que l'expatrié et l'immigré sont des archétypes qui illustrent deux facettes très différentes de la mondialisation Dans une tribune publiée en 2015 dans le Guardian le blogueur togolais Maouna Remarque Koutona écrivait « Les Africains sont des immigrés, les Arabes sont des immigrés, les Asiatiques sont des immigrés, les Européens, eux, sont des expats. »« Immigrer est une façon de dire race inférieure. » Fin de la citation. Selon lui, cette différence entre immigrés et expats est un héritage du colonialisme Je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans mais euh, qu'il faut nuancer cette affirmation Si vous avez écouté l'épisode 38 sur l'immigration en France vous savez que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale les immigrés qui venaient s'installer dans l'Hexagone étaient principalement d'origine européenne des Italiens, des Espagnols, des Portugais euh, et des Polonais D'un autre côté, aujourd'hui, quand on croise un Américain noir en France ou en Pologne on dit que c'est un expat, pas un immigré Pareil pour euh, un Japonais Les Japonais sont forcément des expats À mon avis, plutôt que la race ou la couleur de peau ce qui va nous placer dans la première ou la seconde catégorie c'est d'abord euh, la place de notre pays dans le classement mondial des puissances économiques Si vous venez d'un pays riche, on imagine que vous êtes riche Donc vous êtes automatiquement un expat Au contraire, si vous venez d'un pays pauvre, vous êtes un immigré Même si vous êtes médecin, architecte ou euh, ingénieur Le second facteur déterminant, c'est le nombre de vos compatriotes qui vivent aussi dans le pays plus vous êtes nombreux, plus il y a de chances qu'on vous considère comme des immigrés Avec ces deux facteurs, on comprend mieux pourquoi les Français qui vivent au Royaume-Uni sont considérés comme des expats alors que les Polonais sont des immigrés Moi, quand j'ai déménagé en Pologne, j'avais pas beaucoup d'argent euh, Je venais de terminer mes études D'ailleurs, j'avais un emprunt, une dette à rembourser à la banque j'avais juste assez d'argent pour vivre trois ou quatre mois. Au début, mon projet, c'était de créer une entreprise avec mon meilleur ami, mais on s'est complètement planté. Ah oui, se planter, c'est un verbe familier pour dire euh, se tromper, rater, échouer. Pour simplifier, mon ami et moi, on voulait organiser des concerts électro à Varsovie avec des DJ internationaux, mais ça n'a pas marché du tout. Du coup, j'ai été obligé de trouver un autre moyen de gagner ma vie J'ai eu de la chance parce qu'au même moment la mère de mon ami était en train d'ouvrir une boulangerie française à Varsovie et euh, elle avait besoin de quelqu'un pour faire des sandwiches donc euh, j'ai sauté sur l'occasion C'est comme ça qu'avec mon master d'une grande école de commerce parisienne je me suis retrouvé à me lever à 5 heures du matin pour faire des sandwichs dans une boulangerie en Pologne mais honnêtement, c'était une super expérience euh, Ça m'a remis les pieds sur terre, comme on dit C'était euh, un retour à la réalité Donc pendant ces quelques mois, j'avais plutôt le profil d'un immigré que euh, d'un expatrié J'avais pas beaucoup d'argent, je faisais un travail peu qualifié Mais je savais que c'était temporaire Et surtout, je savais que si je voulais, je pouvais facilement trouver un poste bien payé en marketing dans une grande entreprise française euh, présente sur le marché polonais donc dans ma tête j'étais un expat. En parlant de grandes entreprises, il faut savoir que ce sont justement elles qui sont à l'origine du concept d'expat. Depuis le début du capitalisme, les grandes entreprises essayent de conquérir les marchés au-delà de euh, leurs frontières nationales pour ça elles ont besoin d'envoyer leurs meilleurs cadres, ouvrir des filiales, des branches à l'étranger, ces cadres, ces managers euh, ont donc été les premiers expats C'est aussi ça ce qui différencie les expats des immigrés Les raisons du départ Les expats déménagent dans un nouveau pays parce que euh, leur entreprise leur offre un poste attractif avec plus de responsabilités, un meilleur salaire ou euh, d'autres avantages C'est une opportunité c'était aussi le cas pour moi quand j'ai décidé de déménager en Pologne Je pensais que le marché était moins compétitif à Varsovie qu'à Paris et donc euh, que ça serait plus simple d'organiser des événements là-bas Ça me donnait aussi le luxe de pouvoir tester ce projet pendant plusieurs mois sans la pression du coût de la vie parisienne Avec mes économies, j'aurais pu vivre un mois à Paris sans travailler à Varsovie, j'ai tenu trois mois sans me priver de quoi que ce soit en vivant dans un bel appartement, en allant au resto et euh, en faisant la fête tous les week-ends Ouais, j'étais jeune et insouciant à l'époque Pour les immigrés, c'est aussi une décision liée à des facteurs économiques mais c'est plutôt une nécessité Soit parce que les salaires dans leur pays d'origine ne leur permettent pas de vivre décemment soit parce qu'il n'y a pas de travail du tout Les expatriés veulent un meilleur travail les immigrés veulent juste un travail De plus en plus souvent, ce sont d'autres raisons encore plus terribles qui forcent les gens à émigrer Une guerre, un régime politique liberticide une catastrophe naturelle ou euh, le réchauffement climatique qui rend des régions entières inhabitables autre chose qui différencie l'expatrié de l'immigré, c'est le choix du pays ou plutôt la façon de choisir le pays Comme je l'ai déjà dit en introduction, les expatriés ont la chance de posséder un passeport qui leur ouvre presque toutes les frontières un passeport européen ou nord-américain, par exemple Pour eux, obtenir un visa, c'est une simple formalité, un jeu d'enfant en ce moment, ceux qui profitent le plus de cet avantage ce sont les nomades digitaux Un nomade digital, c'est quelqu'un qui travaille sur Internet qui n'a pas besoin de se rendre dans un bureau et qui profite de cette liberté pour voyager et vivre dans différents pays Par exemple, euh, une graphiste australienne qui travaille pour des clients australiens mais qui vit entre la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie. Les nomades digitaux ont la liberté de pouvoir travailler n'importe où dans le monde. Pour les aider à choisir le meilleur endroit, il y a des sites qui publient des classements des villes en fonction de différents critères. La météo, le coût de la vie, les attractions touristiques et, bien sûr, euh, le débit Internet autrement dit, la vitesse de la connexion. En général, les villes les mieux classées sont celles d'Asie du Sud-Est parce qu'il y fait beau qu'il y a des plages paradisiaques et que, pour un occidental, euh, le coût de la vie est bas Donc, vous voyez les nomades digitaux choisissent leur pays un peu comme on choisit un appartement La question du visa est rarement évoquée parce que, à part quelques exceptions euh, les occidentaux peuvent obtenir un visa dans n'importe quel pays Donc le choix dépend seulement de leurs préférences personnelles. Évidemment, pour les immigrés, les options sont plus limitées. Déjà parce que leur passeport ne leur permet pas d'obtenir un visa aussi facilement. Pour certains pays, c'est même mission impossible. Par exemple, depuis la guerre en Syrie, la crise des réfugiés syriens et de tous les migrants africains qui essayent de traverser la Méditerranée, les frontières européennes se ferment. De plus en plus de partis politiques européens se montrent ouvertement hostiles aux migrants On le voit en Italie, en Hongrie, en Pologne, au Danemark et, euh, bien sûr, au Royaume-Uni même si c'est pour des raisons un peu différentes La France est plus discrète sur le sujet mais depuis l'élection d'Emmanuel Macron le gouvernement a lui aussi durci sa politique migratoire on commence à entendre les mêmes arguments que ceux du UKIP Par exemple, cette idée que les migrants viennent en France uniquement pour profiter des aides sociales En résumé, contrairement aux expatriés et aux nomades digitaux les immigrés ne sont pas les bienvenus partout Ils sont souvent contraints de vivre dans la clandestinité dans l'illégalité En France, on les appelle des sans-papiers des personnes qui n'ont pas de permis de séjour qui n'ont pas de visa Le deuxième obstacle, c'est bien sûr le coût de la vie Pour les immigrés, le coût de la vie est plus élevé dans le pays où ils émigrent que euh, dans leur pays d'origine Le voyage en lui-même représente un coût énorme Une fois arrivés dans le pays, il leur reste pas grand-chose Ils doivent trouver du travail immédiatement pour survivre Pour les expatriés le taux de chômage n'est pas un critère déterminant dans le choix de la destination mais pour les immigrés, c'est peut-être le plus important Pour eux, survivre dans un pays où le taux de chômage est élevé, c'est quasiment impossible Moi, avant de déménager en Pologne je m'étais pas vraiment renseigné sur l'économie polonaise et le taux de chômage En fait, j'ai simplement suivi mon meilleur ami qui est d'origine polonaise c'est lui qui m'a convaincu de tenter l'aventure à Varsovie Honnêtement, j'ai pris cette décision sur un coup de tête euh, sans trop y réfléchir parce que je savais que je risquais pas grand-chose Je savais que si ça marchait pas je pourrais rentrer en France à tout moment et euh, retrouver du travail facilement Quand je suis parti, je savais pas combien de temps j'allais rester en Pologne Je me disais euh, peut-être quelques années mais dans tous les cas, je savais que je ferais pas ma vie là-bas Je me suis toujours dit que j'allais rentrer en France un jour Ça aussi, c'est une différence essentielle entre euh, les expatriés et les immigrés Pour les expatriés, il y a toujours l'idée que c'est une situation temporaire le temps de la mission ou euh, de goûter à autre chose jusqu'à ce qu'on ait le mal de, du pays jusqu'à ce que notre pays nous manque Pour certains immigrés aussi, il y a ce désir de rentrer un jour mais souvent, ça dépend pas d'eux ça dépend de l'issue de la guerre ou de la capacité du gouvernement à reconstruire le pays après une catastrophe naturelle Parfois, ils savent qu'il n'y a pas de retour possible ils ont tout perdu en quittant leur pays Ils n'ont plus de maison ni même de famille là-bas Ils n'ont aucune perspective de pouvoir retrouver du travail parce que l'économie ne fonctionne plus Donc ils savent qu'ils doivent reconstruire leur vie dans leur pays d'accueil Ils n'ont pas ce luxe que j'avais de tenter l'aventure et rentrer si ça marche pas Pour survivre, ils doivent réussir mais c'est beaucoup plus difficile pour eux que pour les expats Maintenant, il y a la question centrale, celle de l'intégration Là encore, la situation est radicalement différente pour les expatriés et les immigrés Les expatriés ont tendance à garder leur style de vie ils travaillent dans la même grande entreprise ou dans leur propre entreprise pour les nomades digitaux, par exemple Ils fréquentent d'autres expatriés Ils achètent les mêmes produits que chez eux Ils n'ont pas besoin d'apprendre la langue parce qu'ils parlent anglais la langue des affaires S'ils ont des enfants, ils les envoient dans des écoles internationales Bref, ils vivent dans une sorte de cocon euh, dans une bulle confortable et les habitants du pays trouvent ça normal parce que les expats, par définition, sont là de manière temporaire et parce qu'ils viennent d'un pays riche donc il faut respecter euh, leur style de vie Au contraire, on demande toujours aux immigrés un effort d'intégration Bien sûr, ça dépend du modèle du pays d'accueil Je vous ai déjà parlé des deux grands modèles d'intégration des immigrés Le modèle assimilationniste assimilationniste, <rire> c'est difficile comme euh, en France et euh, le modèle multiculturaliste comme euh, au Royaume-Uni Mais dans les deux modèles on est beaucoup plus exigeant avec les immigrés qu'avec euh, les expatriés Un immigré qui apprend pas la langue locale c'est presque une insulte un signe évident qu'il veut pas s'intégrer Souvent, on a moins de respect pour sa culture d'origine on préfère qu'il adopte le mode de vie du pays d'accueil Comme on lui offre la chance, le privilège de s'installer ici l'immigré doit constamment prouver qu'il mérite sa place sinon on lui fait comprendre qu'il doit rentrer chez lui Bien sûr, je caricature un peu Il y a des expatriés qui font des efforts pour apprendre la langue et se mélanger à la population locale tout comme il y a des immigrés qui vivent en communauté pendant des années euh, sans chercher à s'intégrer. Personnellement, je suis entre les deux. Au début, je voulais à tout prix éviter de tomber dans le cliché de l'expat français qui travaille pour une entreprise française, ne parle que français et n'a que des amis français. Alors, dès que j'entendais d'autres Français au resto ou dans la rue, je les fuyais comme la peste. Ah oui, ça c'est une bonne expression. Fuir quelqu'un comme la peste ça veut dire que vous évitez cette personne le plus possible comme si c'était une maladie contagieuse que vous ne voulez avoir aucun contact avec elle Moi, en général, quand je suis à l'étranger je fuis les Français comme la peste Mais c'est drôle parce qu'en fait, c'est une attitude très répandue Je suis sûr que d'autres Français m'ont aussi évité en m'entendant parler français j'ai l'impression que ce phénomène n'est pas une spécificité française J'ai des amis américains, anglais ou italiens qui disent exactement la même chose de leurs compatriotes qui détestent croiser leurs compatriotes quand ils sont en vacances à l'étranger, par exemple C'est un peu comme avec les touristes Tout le monde les déteste, mais nous en sommes tous Bref, moi, j'avais pas envie d'être un cliché d'expat français Je voulais être capable de parler polonais et euh, avoir des amis polonais Aujourd'hui, six ans plus tard mon attitude a un peu changé Quand j'entends des Français discuter à la table d'à côté au resto je suis curieux de savoir ce qu'ils font en Pologne Il m'est déjà arrivé euh, d'engager la conversation et ça m'a permis de rencontrer des gens très sympas euh, notamment des Français français qui vivent ici depuis encore plus longtemps que moi qui ont une femme ou un mari polonais dont les enfants vont dans une école polonaise Bref, des gens très éloignés euh, du cliché que j'avais Mais malgré tous mes efforts, sous certains aspects je corresponds quand même au cliché de l'expat français J'ai travaillé dans une boulangerie française les premiers mois où je vivais ici Ensuite, je suis devenu prof à l'Institut français donc je parlais français toute la journée J'ai gardé certaines de mes habitudes bien françaises comme celle de manger trois repas à heure fixe Par contre, j'achète plus de baguettes même si c'est facile d'en trouver ici euh, J'ai appris le polonais mais euh, je suis toujours beaucoup plus à l'aise en anglais donc il m'arrive encore de parler anglais avec mes amis polonais même après six ans à apprendre la langue En fait, avec cette expérience j'ai découvert à quel point je suis français Avant de déménager en Pologne j'avais jamais vraiment réfléchi à ça Même quand j'étudiais à Londres je vivais avec d'autres étudiants français donc on n'était pas vraiment conscient de ça Je me suis jamais considéré comme quelqu'un de très patriote mais quand j'ai commencé à donner des cours à l'Institut Français je me suis rendu compte que j'étais fier de la France et de sa culture C'est plus facile de voir les bons côtés de son pays quand on vit à l'étranger Toutes ces choses qu'on tient pour acquis mais euh, qui n'existent pas forcément ailleurs C'est aussi ça qui m'a poussé à créer ce podcast Je voulais partager tout ce qui fait le charme de mon pays Paradoxalement, si j'étais resté en France je pense French euh, aurait jamais vu le jour J'essaie quand même de rester critique et de vous parler aussi des mauvais côtés des problèmes qui existent en France des événements pas toujours glorieux de notre passé comme notre histoire avec Haïti, par exemple Mais je me suis jamais senti aussi français que euh, depuis que j'habite en Pologne Bien sûr, j'adore aussi la Pologne Elle a euh, une histoire et une culture passionnantes en plus, les Polonais que j'ai rencontrés jusqu'ici ont tous été très sympas avec moi C'est pour ça que je m'intéresse aux élections présidentielles à ce qui se passe dans le pays Mais je pense pas dire un jour euh, que je me sens Polonais Mon identité française prendra toujours le dessus J'imagine que ça dépend du temps qu'on a passé dans le pays d'origine et dans notre pays d'accueil des raisons pour lesquelles on a émigré de la manière dont on a été accueilli Mais aujourd'hui, je vois à quel point le modèle assimilationniste est absurde C'est absurde de forcer quelqu'un à adopter une nouvelle identité simplement parce que cette personne a décidé de venir vivre dans le pays En conclusion, on peut dire que même si vivre à l'étranger est de plus en plus simple dans notre économie mondialisée c'est une décision qui n'a rien d'anodin Les archétypes de l'expat et de l'immigré illustrent deux visions radicalement opposées de l'immigration L'un est désiré et admiré l'autre est rejeté et dénigré Mais ces deux archétypes cachent des histoires personnelles très différentes en réalité, chaque individu a sa propre trajectoire ses propres raisons d'émigrer et sa propre façon de s'intégrer dans son nouveau pays Personnellement, après avoir vécu six ans en Pologne je me sens ni expat, ni immigré J'essaye simplement de vivre et d'être heureux dans un pays qui n'est pas celui où je suis né Voilà Maintenant, pour finir sur une note un peu plus légère je vous propose d'écouter un second témoignage cette fois, celui d'une auditrice.
2: Salut Hugo, je m'appelle Megan et je voudrais dire merci pour ton podcast. Je l'écoute chaque jour pour l'été. Maintenant, j'étudie français à l'université en Colorado aux états unis J'aime la langue et après un peu de temps, j'ai rendu compte que c'était difficile de l'étudier pendant l'été. Donc, j'ai trouvé... Ces podcasts. Et c'est incroyable. Ton voix est très claire et je peux comprendre tout. Et je pense que les topics sont très intéressants. Et bien, les histoires sont intriguées. Et après j'écoutais au podcast environ les livres l'étranger, j'ai décidé de lire l'histoire. Je n'aime pas quand je ne peux pas comprendre tous les mots. Mais euh, je pense que c'est cool quand je comprends les thèmes. C'est difficile d'être motivé pendant l'été, mais à cause du podcast, je veux apprendre français plus en plus. Et je sens prêt pour l'automne. C'est une belle langue, vraiment. Et merci pour ton travail. Je sais que c'est difficile, mais grâce à des personnes comme toi, nous pouvons partager la beauté du français.
0: Merci beaucoup pour ton message, Megan. Je suis content que le podcast ait motivé à continuer le français pendant les vacances. Oui, parce que Megan m'a envoyé son enregistrement l'année dernière. Donc vous voyez que j'ai encore beaucoup de retard. Megan, j'espère que tes études de français se passent bien et que tu continues de travailler dur. T'inquiète pas, c'est normal d'être un peu frustré quand on lit quelque chose et qu'on comprend pas tous les mots Du moment que tu comprends l'histoire et que ça te donne envie de continuer de lire, tout va bien On va s'arrêter là Je vois que l'épisode est un peu plus long que ce que j'avais prévu, comme d'habitude Mais bon, c'est pas grave J'espère que vous avez trouvé ça intéressant Je vous souhaite de bonnes vacances, si vous êtes en vacances Et euh, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode
2: Salut